0: Muchas gracias. Bendiciones para todos en esta noche de jueves y a viernes, en donde vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Algo que nosotros, queriéndolo sin quererlo, somos partícipes de ellos. Nosotros, como seres humanos, hermanos, siempre estamos al tanto de algo que está pasando a nosotros, a nuestro alrededor, o algún personaje en el mundo, o de la farándula, o de los deportes, o de la política, siempre estamos siguiendo qué está pasando. De hecho, en las redes sociales siempre he escuchado la expresión, tú sigues a Fulanito. Hay una, una de las uh, normas sociales, creo que es Instagram, que usted sigue y mientras usted sigue a una persona, todo lo que esa persona llega o hace, le llega a usted para que usted la vea. Hoy nosotros queremos hablar acerca de seguir, proseguir a quién y cómo seguir. Simplemente seguir a Jesús y cómo seguirlo. La Biblia menciona en el libro de Mateo, el capítulo 26 y el verso 58 siguiente, más... Pedro le seguía de lejos hacia el patio del sumo sacerdote. No está hablando allí acerca de que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le seguía, pero que no le seguía de cerca, sino que le seguía de lejos. Y en el verso 56 dice que todas estas cosas ocurrieron para que se cumpliese la escritura. Cuando arrestaron a Jesús, él no estaba solo. Él estaba con todos sus discípulos y había más personas. Sabemos nosotros, cuando estudiamos la Palabra de Dios, que Jesús nunca estuvo solo solamente si no estaba orando. Cuando estaba entrando a una ciudad, todo mundo quería ver a Jesús. Todos querían por lo menos tocar a Jesús. Y ahí encontramos a la mujer que va y toca el manto de Jesús. Todos querían tocar a Jesús. Jesús nunca estaba solo. Siempre estaba rodeado con personas. Y no fue así también cuando fue arrestado. También estaba rodeado, por lo menos, de sus discípulos. Pero cuando ellos vieron el tumulto que hubo en ese momento, en vez de proteger a Jesús, dice la Biblia, que todos se fueron y dejaron a Jesús solo lo que significa esto, al ellos irse, es que traicionaron a un amigo, quien creía en la sincera amistad con ellos. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, cuando nosotros necesitamos de una persona, de un amigo especial que tenemos, de un, mi buen amigo, de mi mayor buen amigo terrenal, y en un momento de necesidad, de crisis, que nosotros queremos que esté a nuestro lado? Entonces, ese amigo nos abandona. Eso nos llena de bastante tristeza. Es similar a un ejército que está en la batalla, peleando, y de un momento a otro deja a su capitán solito en la batalla y ellos se pasan del lado del enemigo. ¿Qué pasará? Eso es traición. Y por la traición, muchos son fusilados. Y también, como parte de la tensión está lo que nosotros conocemos como el espionaje. Que pretendo estar contigo, pero solamente estoy escuchando lo que tú haces para irlo a decir al bando enemigo. ¿Cómo, cómo nosotros seguimos a Jesús? ¿De cuánta forma podemos nosotros seguir a Jesús? ¿Cómo lo seguía Pedro? La Biblia dice, más Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo lo seguían los demás discípulos? La Biblia dice, los demás discípulos cuando Jesús fue apresado todos se fueron y lo dejaron solo. Y la otra pregunta que quiero hacer, ¿cómo lo seguimos nosotros? ¿Cómo usted sigue a Jesús hoy? ¿Cómo yo sigo a Jesús hoy? Nosotros decimos cómo seguimos a Jesús según nuestra actitud. Nosotros demostramos si somos seguidores o no de Jesús. Hay mil y una formas de nosotros decir si somos o no seguidores de Jesús. No es solamente decir, vamos a orar. Ya, por eso tú estás siguiendo a Jesús. Hoy día, en los últimos sesenta y tantos días, en este periodo de cuarentena, todos decimos que estamos siguiendo a Jesús. Aún el más vil de la calle que nunca ha ni a iglesia, que usted nunca lo ha visto con una Biblia hoy día está pidiendo a Dios que lo libre de esta pandemia. ¿Eso significa que estamos siguiendo a Jesús? ¿Es nuestra actitud positiva? Dice la Biblia que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, lo seguía de lejos. ¿Y quién era Pedro? ¿Qué conocimiento intelectual tenía Pedro? La Biblia solamente dice que Pedro era un pescador, en Mateo capítulo 4, cuando Jesús lo llamó. Era un pescador, un simple, una simple persona de la comunidad que trabaja duro para ganarse la vida. No era capacitado y nada, no tenía ningún conocimiento intelectual. Lo único que Pedro sabía era pescar. Pero ¿sabes qué, hermano? Que tal vez nosotros también no tengamos ningún conocimiento intelectual. Tal vez no tengamos una profesión. Pero Dios no está llamando a profesionales a servirle ni a intelectuales a servirle. Dios está llamando a todo ser humano a servirle, porque Dios no llama solamente a los capacitados, pero siempre Él capacita a los que son llamados. Muchas veces nosotros somos como Pedro, que seguimos a Jesús de cerca solo cuando las circunstancias son favorables. Seguimos a Jesús de cerca solo cuando no hay problema, cuando todo está bien, somos los mejores cristianos. Pero cuando la cosa comienza a turbearse, cuando comienza a llegar el problema, como que nuestro seguimiento, nuestra fidelidad a Jesús, como que está entre comillas. Veamos el testimonio de Pedro, de cómo él seguía a Jesús. Pedro en, dice que él fue valiente mientras no hubo dificultades. En Juan capítulo 6 y versos 67 y 68 la palabra de Dios dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso vosotros iros también? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué bien, ¿podemos seguir a Jesús como Pedro? Que dijo que no había dónde ir en una parte del mundo, solamente Jesús, porque en él hay palabras de vida eterna. También otro acontecimiento. Jesús en Marco 14:31 habló diciéndole que esta noche oh, todos se iban a escandalizar. Y Pedro le dijo: Si me fue necesario morir contigo, nunca te negaré. Jesús le había dicho: Hoy, antes que el rayo cante, tú me negarás tres veces. Y él, como todo estaba bien, dijo, no, señor, yo nunca te voy a negar. Eso pasa con nosotros muchas veces. Decimos que la cosa es que sí, que vamos a permanecer mientras llegan los problemas. Pedro en otra ocasión dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras otros pensaban que Jesús era Juan el Bautista, que era Elías, Pedro ratificó, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dio una pregunta a Pedro. Pedro, ¿me ama? Tres veces hizo esa pregunta. Y Jesús y Pedro respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En circunstancias bonitas, en circunstancias premiantes, cuando todo va en popa, que tenemos todo, somos bien serviendo al Señor. Somos buenos amigos, somos buenos compañeros. Pedro no se conocía a sí mismo. Él no sabía qué estaba diciendo. Mientras Jesús estaba orando, Pedro dormía. Y cuando vino la aflicción en un momento otro de aprender a prender a Jesús, Pedro, antes de estar orando, cogió una espada y tiró inmediatamente a la batalla, a pelear, a matar a cualquiera. Por suerte, solamente le quitó la oreja a un siervo llamado Marco. Y después de esta valentía que demostró, entonces se fue corriendo. Y abandonó a Jesús, aquel que le había dicho que si era necesario morir por él, iba a morir. Sin embargo, en la misma noche, él lo abandonó y lo dejó solo. Pedro no se conocía a sí mismo. Él solamente hacía promesas vanas, promesas que él no sabía que nunca iba a cumplir. Igualmente nosotros hacemos muchas promesas queriéndolo o sin quererlo. Muchas veces cuando nos casamos, que hacemos la promesa, la amará sí, la protegerá, sí, es la buena y la mala, sí, todo es sí, todo es sí, porque nada, el que se casa, todo está resuelto en ese momento. Pero cuando llegan los malos momentos dentro del hogar, entonces comienza los conflictos. No, yo no quise decir esto era aquello. Y por ahí entonces vienen los, divorcio. Vamos es tiempo de nosotros comprender la promesa que nosotros hemos hecho a nuestro Señor. ¿Estaremos con Él? ¿Caminaremos con Él? ¿O no caminaremos con Él? Muchas veces nosotros olvidamos la promesa que hemos hecho con Dios. Muchas veces olvidamos la cosa que Dios ha hecho a favor nuestro. Pedro había olvidado lo que el Señor había hecho con él y por él en el mar de Galilea. Pedro había pescado durante toda la noche trabajando. La Biblia menciona que no había colectado un solo pez. En la mañana Jesús le dice, vuelvan allá y tiren la red. Pedro dijo, porque tú lo dices lo voy a hacer. Fueron y cuál fue el asombro. Pescaron tanto que no cabían en su barca, pero se había olvidado de ese acontecimiento cuando se dejó a Jesús solo. Pedro estaba en una barca y había una gran tempestad. Él pensaba que iba a morir cuando un momento, un rayo, deslumbra de Cristo la figura que va caminando sobre las aguas. Pedro cree que es un fantasma. Jesús dice, tema, no tema, yo soy. Y Pedro escuchar la voz de Jesús le dijo Señor si eres tú permite que yo vaya a ti caminando sobre las aguas Jesús dijo ven y Pedro mientras estuvo pendiente y pensando en la promesa y mirando al Señor caminó sobre el agua pero se había olvidado también de esa maravillosa promesa que el Señor le había dicho si tú siempre estás conmigo yo siempre estaré contigo su confianza la de Pedro estaba puesta en él mismo. Pedro era descuidado en sí mismo. No se percataba del sufrimiento de otros. Recuerden cuando los niños querían ir de Jesús, él era el primero que estaba expulsando los niños. Él no notaba las largas oraciones que Jesús hacía en ese maní en favor de ellos mismos. No notó cómo Jesús ayunaba de vez en cuando y paseaba el día entero en comunión con su Padre, porque Pedro solamente se centraba en el yeísmo, en lo que yo puedo llegar a ser y en lo que yo puedo hacer. Pedro debía ser entonces sacudido drásticamente para que llegase a comprender cuál era en realidad la misión que el Señor necesitaba por él. Cuando Jesús tenía unos momentos críticos, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, Pedro estaba durmiendo. La indiferencia. Jesús fue varias veces. Simón, no puedes velar conmigo. No puedes orar conmigo. Y volvía Pedro y dormía. Jesús dijo. Ninguno que pone su mano en el arado Y mira atrás. Es digno del reino de, de Dios. manos También el apóstol Pablo dice. Si alguno quiere estar firme. Mire que no caiga. Si nosotros somos seguidores de Jesús, mire, no caiga. Recuerdo una hermana que con toda su fidelidad, con toda su fe, con su palabra firme, me dijo una ocasión, mire Esteban, no importa lo que pase en este mundo, nada ni nadie me apartará de los pies del Señor. Una buena hermana. Al cabo del tiempo, la hermana dejó la iglesia y nunca más ha vuelto a los caminos del Señor. Porque nosotros no estamos creyendo en quien hemos creído. Por eso el Señor nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros debemos estar confiados en las promesas de Dios. Siempre tenerla a nuestro alcance. Siempre buscarla. Siempre meditar en ella. Nosotros hacemos muchas promesas en la iglesia. Cuando nos bautizamos, hacemos un voto bautismal, en donde prometemos ser fieles a Dios. Diezmos y ofrenda y el cuidado de nuestro cuerpo personal. Ser fieles a Dios en la observancia del sábado. En asistir fielmente a los cultos. En no comer comidas inmundas. Ser fiel en la forma de nosotros vestirnos. Pero luego que pasa el tiempo, comenzamos a violentar el sábado. Sin darnos cuenta. Solamente una cosita. Primero no recibimos el sábado. Y cuando llega el viernes nos damos cuenta que es sábado cuando es las 8 de la noche y vamos para la iglesia. Llegamos tarde. No devolvemos el diezmo porque no ganó mucho para devolver el diezmo. Y doy la parte que yo considere. Estamos engañando a Dios. No somos fieles a lo que prometemos. No vamos a la iglesia. Por ejemplo, podemos contactarte la iglesia Quisqueya 2. Tendría 100 miembros. Ahora mismo hay conectados 21 aparatos electrónicos en el culto de la iglesia. O sea, ¿dónde están nosotros 80? No somos fieles en asistir a la iglesia. Así que, eh, cuando eso va com comenzando, no vamos a la iglesia, no oramos, no estudiamos la Biblia, no devolvemos el diezmo. Al final, nosotros vamos calladitos donde el pastor, donde el anciano, le decimos, hermano, excúseme, pero bórreme de la iglesia que ahora no puedo seguir. Porque las atracciones mundanales nos llaman más que seguir de cerca a Jesús. La Biblia dice, mirad y velad para que no entremos en detención. Nosotros podemos enfrentar en esta vida muchas pruebas, pero Jesús también afrontó por nosotros y nosotros podemos salir más que vencedores. La palabra de Dios presenta algunos personajes, quiero mencionar algunos de ellos, que siguieron a Jesús lejos y otros que siguieron a Jesús de cerca. Entre los que siguieron a Jesús de lejos, está Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 y versos 8 y 9, dice que ellos escucharon la voz de Dios que se movía y se escuchaba en todo el huerto. Y antes de ellos ir a de Dios y pedir perdón por lo que habían hecho, ellos fueron y se escondieron, temieron de Dios y comenzaron a seguir a Dios de lejos. También Elías ese Elías, el grande profeta, ese Elías que combatió a los profetas de Baal allí en monte Carmelo, aquel Elías que hizo descender fuego del cielo, que consumió todo el altar y el agua y todo lo que había allí, ese el mismo Elías, el día siguiente, tuvo temor y se escondió. Cuando Jehová lo buscó, dijo, Jehová, quítame la vida, porque solamente yo he quedado, porque han matado a todos tus profetas. Y el Señor le dijo, no, tú solo no has quedado. Hay todavía 850 que no han doblado su, su rodilla sobre Baal. Este, en vez de confiar en el Señor, que podía sostenerlo y podía darle la victoria también en casa de saber, él huyó de saber y dejó de confiar en Dios. Otra persona que seguía a Jesús de lejos fue Donat. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, porque ha subido la maldad delante de mí. Y muy bien, Jonás se levantó, pero para oír de la presencia de Jehová. Comenzó a seguir a Jehová de lejos. Entonces Jehová se encendió en ira contra Jonás. Hasta que hubo una gran tempestad en el barco que iba. Y conocemos la, la historia. Cómo un gran pez lo tragó. Y desde allí del, del pez, él reconoció su falta. Y tuvo que reconocer y volver a seguir a Dios como Dios quería que le siguiera. También la Biblia presenta, hermanos, a personajes que le siguieron de cerca. Es el caso de Enoch. Dice la Biblia, Génesis 5.24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. no caminó 300 años con Dios. ¿Sabes lo que es caminar 300 años? ¿Cuántos años tenemos nosotros que caminamos con Dios? Y algunos ya estamos cansados. Dice la Biblia que caminó 300 años. Vio tan cerca de Dios, tan cerca del cielo que Dios no tuvo otra cosa que hacer, sino llevárselo a él también. Noé, dice la Biblia, Génesis 6.9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No fue Noé que dijo esas palabras, fue Dios que lo dijo acerca de Noé. Este Noé tuvo una tarea que a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir construir un barco donde no hay mar. Construir un barco con la salvedad de que iba a llover donde nunca había llovido. Iba a llover tanto que la tierra se iba a inundar. Y durante 120 años, Noé estuvo haciendo esfuerzo para construir arca porque creía en la promesa que Dios le había hecho. Y Noé siempre caminaba de cerca con Dios. Y Dios cumplió su promesa que había hecho a Noé. También Job, capítulo 1 y verso 1, dice la Biblia. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado de más. Era un hombre recto en todas las cosas que hacía. Solamente en esa expresión nosotros tenemos que situarlo. ¿Somos nosotros rectos en todas las cosas que nosotros hacemos? Si nosotros pensamos y hacemos una lista de lo que hemos hecho hoy y ayer y anteayer, si no estamos siendo rectos en todas las cosas, Hermanos, es tiempo ahora de pedirle perdón al Señor y comenzar a hacer las cosas rectas de todo lo que nosotros estemos haciendo. No importa cómo ni dónde, sino que lo que hagamos refleje que el Señor está obrando a través de nosotros. Dios ojo, fue probado como nosotros podemos ser robados. Perdió todas sus procterencias. Perdió todos sus hijos. Perdió su salud, aún así se mantuvo fiel al Dios que él había conocido. Y esa fidelidad hizo que Dios lo recompensara con el doble de aquellas posiciones penales que había tenido. Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Cómo somos nosotros llamados en nuestro sector. El hermano tal, el adventista tal, el cristiano tal. ¿Cómo somos nosotros llamados? Reconoce a nuestros vecinos que nosotros somos hijos de Dios. Reconoce a nuestros vecino que nosotros somos cristianos. Reconoce a nuestros vecinos que nosotros estamos caminando de cerca con Dios y ellos están motivados. A seguir los pasos nosotros, como nosotros seguimos los pasos de Jesús. Abraham siguió a Dios en todo aspecto en su vida. Mano, ¿cómo nosotros estamos siguiendo a Jesús hoy día? ¿Cómo tú le sigues? ¿Cómo yo le sigo? ¿Somos nosotros ejemplo a los hombres acerca del carácter de Dios? ¿Estamos nosotros caminando en los zapatos de los profetas que caminaron con Dios? ¿Estamos nosotros viviendo para agradar a Dios? ¿Estamos nosotros viviendo para que el mundo sepa que en Jesús hay salvación y vida eterna? ¿Cuál es nuestra condición como cristiano? ¿Somos hijos de Dios o no somos? ¿Somos seguidores de verdad o somos seguidores circunstancial Dios permite hermanos que nosotros caminamos tan cerca de Dios y que vivamos tan cerca a su promesa que cuando Él venga nosotros seamos levantados con Él en las nubes del cielo que tú y yo y nuestro vecindario sepa que estamos caminando con Jesús que nuestro andar es un reflejo del andar que Jesús quiere que cada uno de sus hijos ande. Así que el Señor te lo diga en esta noche. Y que a partir de este momento, si no has estado caminando de cerca con Jesús, aprendamos a caminar tan de cerca de Él que las demás personas nos confundan. Porque dice la Biblia, estarán dos juntos si no estuviesen de mucho acuerdo. Caminemos con Jesús. Para que lo demás sepa que nosotros estamos en acuerdo de llegar a la vida eterna. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Dios y Padre, gracias por tus bendiciones en esta noche. Gracias porque tú nos mandas en esta palabra a que podamos seguirte de cerca cada día. Que nuestro caminar sea Solamente el reflejo de lo que debe ser un verdadero cristiano. Que dondequiera estemos, las demás personas puedan ver en nosotros que somos amigos de Cristo Jesús. Que nuestro vecindario, que nuestra iglesia note que nosotros estamos amparados en las alas del Todopoderoso. Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que nosotros podamos confiar en tu promesa y caminar junto contigo hasta el cielo prometido para cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano de la iglesia que es dos. Que cada uno de ellos, con un compromiso personal contigo, de hacer las cosas bien, todos un día podamos darte la bienvenida cuando venga en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, porque nos escucha. Los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.